0: Mit Eva Bahner mikrofon heute mit einem Blick nach Spanien. Ein Land, das auch mit steigenden Energiepreisen kämpft. Die Stromrechnungen sind dort an die Tageskurse an den Strombörsen gekoppelt. Und was das bedeutet, das hören wir gleich. Zunächst aber widmen wir uns dem Umbau des Stuttgarter Daimler-Konzerns. Die Lkw- und Bussparte soll eigenständig werden, abgespalten werden vom Autogeschäft. Das ist schon länger bekannt. Heute nun stimmen Aktionärinnen und Aktionäre darüber ab Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung, die virtuell stattfindet und die unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms verfolgt. Frau Thoms, das ist ja schon ein tiefer Einschnitt für den Daimler-Konzern. Was verspricht sich das Management denn von diesem Umbau? Ja, alles zielt darauf ab, dass man
1: in der Transformation besser klarkommt. Also der Umbau weg vom Verbrennerauto oder Lastwagen und hin zu CO2-neutralen Antrieben bei den Fahrzeugen. Und in zwei Unternehmen, da verspricht man sich, dass das eben besser geht, weil die Anforderungen und Ziele doch unterschiedlich sind in den beiden Sparten. Die Autos, die Luxusautos, darauf konzentriert man sich hier ja bei Mercedes jetzt, die sollen weiterentwickelt werden in Richtung vor allem batteriebetriebene Autos. Und die Lastwagen und Busse, die setzen neben der Batterie sehr stark auch auf Wasserstoff als Antrieb. Und der Chef der noch Daimler AG, muss man ja sagen, Ola Kelenius, der hat den Schritt heute so begründet.
2: Wir können die spezifischen Herausforderungen der Transformation noch konzentrierter angehen. Wir gewinnen an Tempo, Flexibilität und Innovationskraft. Wir können Technologie- und Wachstumschancen noch gezielter nutzen. Und wir steigern den Unternehmenswert.
1: Ja, steigern den Unternehmenswert. Damit ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass wenn man dann in zwei getrennten ähm, AGs an die Börse geht, dass man da auch mehr Kapital generieren kann, um in diesen Umbau zu klimaneutralen Fahrzeugen zu investieren. Und dieser Umbau, der ist echt ehrgeizig. Plötzlich soll ja alles ganz, ganz schnell gehen. In vier Jahren schon will die neue Mercedes-Benz Group, so heißt dann die Autosparte, komplett elektrisch sein in der Flotte. Und die Lkw-Flotte, die soll in neun Jahren CO2-neutral mit Batterie und Wasserstoff betrieben sein, also 2030.
0: Heute sollen die Aktionäre ja über all das abstimmen. Gibt es denn auch Gegenwind für diese Pläne? Gegenwind würde ich nicht
1: sagen, aber es werden durchaus Bedenken auch geäußert in den Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre. Die Versammlung läuft ja gerade noch. Und zwar Bedenken, die mehrere Experten auch schon im Vorfeld hatten. Gerade die Autosparte könnte durchaus angreifbarer sein für Übernahmeversuche. So sehen das Analysten und haben da vor allem China im Auge, denn sie sehen dann eine gewisse Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Mit der Aufspaltung macht die Autosparte dann nämlich allein ein Drittel des Umsatzes in China und Anteilseigner ist ja auch schon jetzt an der Daimler AG zu fast 10 Prozent der chinesische Konzern Geely. Und ja, die Antworten auf die Bedenken vom Vorstand heute, die waren dann doch recht allgemein. Man hat den Markt im Auge, hat man gesagt, und da müsse eben das neue Unternehmen schnell weiterentwickeln und zum Erfolg führen. Dann sei man da auch gesichert vor aggressiven Übernahmeversuchen.
0: Und Daimler Truck, die Lkw-Sparte, die soll ja dann noch in diesem Jahr an die Börse gehen. Gab es dazu Details heute?
1: Das Ziel ist, dass im Dezember soll die ganze Spaltung über die Bühne gegangen sein, auch administrativ. Und dann sollen die Aktien der Daimler Truck AG ausgegeben werden. Für zwei Daimler AG-Aktien gibt es dann eine von der Truck-Sparte obendrauf sozusagen. Und die beiden neuen ähm, AGs, die sollen dann im ersten Quartal nächstes Jahr äh, in den DAX 40 äh, Unternehmen gelistet sein. Das ist das Ziel, das man heute nochmal ausgegeben hat.
0: Katharina Thoms, vielen Dank. Und diese Information von der außerordentlichen Daimler Hauptversammlung, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Börsenreporter Konrad Busen. Was hält man denn bei Ihnen an der Börse von der Aufspaltung?
3: Das ist etwas, was von den meisten Leuten hier an der Börse begrüßt wird. Die Bewertung der beiden Unternehmen, Pkw auf der einen Seite, Lkw auf der anderen dürfte höher werden als die Bewertung jetzt von Daimler allein. Könnte sogar gut sein. Wir haben es eben gehört, dass Daimler Trucks auch DAX-Mitglied wird. Und es könnte auch gut sein, dass Daimler zum Übernahmeziel wird. Auch das ist natürlich eine spannende Perspektive für die Börse, auch wenn es manchen, wie wir eben von der Landeskorrespondentin gehört haben, Sorgen macht. Der Aktienkurs von Daimler heute 0,3 Prozent höher, also noch kommt von der Fantasie beim Aktienkurs nicht so recht was an, aber das kann ja noch werden.
0: Schauen wir noch auf einen anderen Autobauer auf BMW. Da läuft es offenbar rund. Trotz Halbleitermangel verdient BMW derzeit prächtig, hat gestern die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Wie kommt das denn an?
3: Die Aktie von BMW ist heute ein deutlicher Gewinner mit einem Prozent Kursaufschlag. Der Kurs steigt auf 89,94 Euro.
0: Ja, und dann gab es heute noch gute Nachrichten aus den USA. Republikaner und Demokraten im US-Kongress haben sich doch noch geeinigt auf den letzten Drücker, auf einen Übergangshaushalt, einen Shutdown, einen Regierungsstillstand, ist damit also abgewendet, vorerst zumindest. Aber das Problem der Schuldenobergrenze, das bleibt und damit auch eine drohende Zahlungsunfähigkeit. Ja, und das lassen wir uns jetzt mal im Börsengespräch erklären.
3: Ja, ich habe vor unserer Sendung zu dem Thema Holger Schmieding befragt. Er ist bei der Bärenberg Bank, der Chefvolkswirt. Zunächst habe ich mir noch mal von ihm erklären lassen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Government Shutdown und Dead Ceiling, also zwischen dem drohenden Regierungsstillstand, weil die US-Regierung möglicherweise die Gehälter nicht mehr zahlen kann und auf der anderen Seite der Schuldenobergrenze.
2: Es gibt zwei Dinge. Zum einen, das neue US-Haushaltsjahr beginnt jetzt zum 1. Oktober. Da musste es einen Beschluss des Kongresses geben, die Schuldenkapazität des Bundes zu erweitern. Das ist formell bis zum 3. Dezember so. Aber es kann sein, dass aus den Haushaltsmitteln wir bereits vorher eine andere Grenze erreichen, das möglicherweise schon in der zweiten Hälfte Oktober aber da hat vermutlich die Regierung Spielraum, diese etwas weichere Grenze hinauszuschieben.
3: Man hat ja den Eindruck, das alles schon mal erlebt zu haben. Regelmäßig äh, geht es in den USA um diesen Streit Schuldenobergrenze oder Shutdown. Und dann einigen sie sich am Schluss doch. Was meinen Sie?
2: Es wird in letzter Minute wahrscheinlich Einigungen geben, sobald eine dieser Grenzen tatsächlich hart wird.
3: Wieso haben eigentlich die USA so eine Schuldenobergrenze? Man hat ja den Eindruck, sie halten sich eh nicht dran.
2: Nein, sie halten sich eh nicht dran. Das steht nun mal halt so in den Gesetzen drin und dann muss man der Gesetzeslage Genüge tun. Es ist ja die Schuldenobergrenze nicht etwas vergleichbar mit den Maastricht-Regeln, nämlich etwas, das heißt, man sollte keine höheren Schulden machen. Es heißt eben nur, dass immer wieder jeweils ein neuer Parlamentsbeschluss nötig ist, damit das Schatzamt, also das Finanzministerium, die Erlaubnis hat, weitere Schulden aufzunehmen, die ja zur Finanzierung der staatlichen Aktivitäten des Staatshaushaltes nötig sind.
3: Was heißt das für den Dollar? Was heißt das für die amerikanischen Staatsanleihen? Ähm, beide ähm, legen ja im Laufe dieser Woche zu, also der Dollar gegenüber dem Euro und auch die Rendite der US-Staatsanleihen.
2: Ja, die Märkte kennen ja dieses Spiel. Die Märkte erwarten ja, dass es im letzten Moment dann doch immer eine Einigung gibt. Und selbst wenn es mal keine Einigung gäbe und wir tatsächlich diesen sogenannten Shutdown für ein, zwei Wochen hätten, würden während dieser Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit die Staatsanleihen weiter bedient werden. So war das auch in der Vergangenheit der Fall. Das heißt, die Märkte sehen das eigentlich relativ gelassen als Teil des politischen Spiels in den USA und deshalb ist das kein wesentlicher Einfluss auf die Rendite von Staatsanleihen und auch auf den Wechselkurs. Das sind dort andere Dinge. Beispielsweise die Diskussion, wann denn die US-Notenbank ihre Zinsen erhöhen könnte. Die Diskussion, um wie viel genau und wann genau die US-Notenbank ihre Anleihekäufe zurückfahren könnte. Es sind mehr diese Diskussionen, die den Rentenmarkt und den Wechselkurs Prägen als der Government-Shutdown.
3: Sind die US-Anleihen ein interessantes Investment wegen der relativ hohen Rendite im Vergleich zu Deutschland? Rund anderthalb Prozent? Oder finden Sie das zu so risikoreich?
2: Relativ zu zehnjährigen Bundesanleihen kann man sagen, bekommt man in den USA immerhin eine gewisse Rendite. Allerdings ist auch das eine riskante Wette aus zwei Gründen. Zum einen rechnen wir damit, dass dort die Renditen weiter steigen im Zeitablauf und damit die Kurse fallen. Zum anderen ist der US-Dollar jetzt relativ hoch bewertet. Und da ist es gut möglich, dass im Laufe des kommenden Jahres bei besserer Konjunktur auch wieder in Europa wenn Lieferengpässe sich auflösen, dass dann der Euro Boden gut macht gegenüber dem Dollar und man deshalb mit Staatsanleihen in den US-Dollar einen Währungsverlust machen könnte. Alles in allem spricht meines Erachtens immer noch mehr dafür, in Aktien zu sein, als in länger laufenden Rententiteln auf beiden Seiten des Atlantiks.
3: Sagt Holger Schmieding, Bärenbergbank.
0: Dann kommen wir mal zurück nach Europa. In Deutschland, aber auch im Euroraum steigt die Inflation. Im September liegt sie jetzt bei 3,4 Prozent, wie Eurostat heute gemeldet hat. Drückt das auf die Stimmung heute?
3: Ja, der deutsche Aktienindex gibt wieder nach. 0,4 auf 15.205 Punkte. Damit hat der DAX den Monat September auch ziemlich mies abgeschlossen. Wenn bis heute Abend nichts mehr Besonderes passiert, dann wird der Verlust des DAX im Laufe des September rund 4 betragen. Der Euro hat allerdings nicht mehr weiter verloren heute. Für den ging es gestern schon deutlich runter, nachdem es die deutschen Inflationszahlen gab. Jetzt im Moment der Eurokurs bei einem Dollar 15,90
0: und auf die Biontech-Aktie müssen wir noch schauen. Die fällt heute, was steckt dahinter?
3: Ja, es steckt eigentlich eine gute Nachricht dahinter. Biontech kommt nämlich bei der Entwicklung einer Krebsimmuntherapie voran. Also diese mRNA-Technologie von Biontech soll nicht nur hilfreich sein bei der Impfung gegen das Coronavirus, sondern auch gegen Darmkrebs. Aber eine solche neue Technologie, das bedeutet für das Unternehmen erstmal Geld ausgeben und deswegen reagieren die Anleger negativ auf die Nachricht der Kursverlust heute 5%.
0: Schauen wir zum Schluss noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
3: Deutsche Staatsanleihen sind heute zumeist gefragt. Dadurch wurde die Umlaufrendite heute von der Bundesbank etwas niedriger errechnet als gestern mit minus 0,31 Prozent. Und die Unze Feingold wird gerade gehandelt bei 1.754 Dollar und 13 US-Cent. Das ist 23,18 Dollar mehr als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro gerechnet ist der Goldpreis im Moment bei 1.513 Euro und 96 Euro Cent.
0: Vielen Dank nach Frankfurt an Konrad Busen. Auch die Staats- und Regierungschefs der EU sehen offenbar Handlungsbedarf jetzt bei den Energiepreisen, die derzeit überall in Europa steigen. Das Thema wurde nun auf die Agenda gesetzt für den kommenden EU-Gipfel am 21. Oktober. Und bis dahin versuchen die nationalen Regierungen, den Preisanstieg bei Gas und Strom zu bremsen. Zum Beispiel durch Steuersenkungen oder eine Deckelung des Gaspreises, wie sie Frankreich gestern Abend angekündigt hat. Besonders gebeutelt sind Spanierinnen und Spanier, die Stromrechnungen bezahlen müssen, die an die Tageskurse an den Strombörsen gekoppelt sind. Aus Madrid berichtet Reinhard Spiegelhauer.
4: Mehrmals in der Woche melden spanische Medien zurzeit einen historischen Höchstpreis für die Megawattstunde an den Strompreisbörsen. Er ist von knapp 40 Euro vor 15 Monaten auf bis zu 220 Euro in der Spitze hochgeschnellt. Damit ist der Strom in der teuersten Tageszeit mehr als fünfmal so teuer wie vor gut einem Jahr. Und weil die meisten Verbraucherverträge in Spanien den Preis pro Kilowattstunde anders als in Deutschland nicht für 12 oder 24 Monate festschreiben, kommen die Rekordpreise an den Strombörsen ziemlich ungeschminkt bei Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Das hat auch politische Reaktionen ausgelöst. Ministerpräsident Pedro Sánchez hat versprochen, die Stromrechnung werde übers Jahr nicht teurer ausfallen als 2018, ein Jahr mit mittelhohen Strompreisen. Die Regierung hat die Mehrwertsteuer auf Strom von 21 auf 10 gesenkt. Außerdem will sie Energieversorger zwingen, Vergütungen für CO2-Einsparungen an die Verbraucher weiterzugeben. Das sei eine verkappte Steuer und werde vor Gericht keinen Bestand haben, sagen manche Experten. Und Energieunternehmen drohten sogar damit, Kernkraftwerke abzuschalten. Das knapper werdende Stromangebot würde die Preise weiter treiben. Allerdings sagt nun die Regierung, die Kraftwerke könnten rechtlich nicht einfach abgeschaltet werden. Auslöser für die Strompreisrallye sind erheblich verteuerte Gaspreise. Durch sie steigen die Kosten für die Stromerzeugung vor allem in gasbefeuerten Spitzenlastkraftwerken. Windkraftanlagen oder Wasserkraftwerke sind davon zwar nicht betroffen, aber der finale Preis an der Börse für Strom, egal aus welcher Quelle, orientiert sich immer am höchsten Gebot. Die Kritik an diesem System wächst. Strom aus abgeschriebenen Stausee-Wasserkraftwerken, die keinen Brennstoff brauchen, sei genauso teuer wie der aus Gasturbinenkraftwerken, sagt Daniel Caracero von der Organisation Kritisches Energieforum. Dieser riesige Profit erzeuge eine massive Marktverzerrung. Andere Strommarktexperten wie Jorge Sanz vom Beratungsunternehmen Nera verteidigen das System. Wenn Wasserkraft zum Erzeugerpreis verkauft würde, müsste sie fast kostenlos sein und das würde ein falsches Signal setzen, sagt er. ¿Qué die Verbraucher hätten dann den Eindruck, dass es Strom in Überfluss gibt und würden bedenkenlos Strom verbrauchen. Nur das Wasser in Stauseen ist zwar kostenlos, aber es ist nur so viel da, wie es regnet. Man kann damit nicht unbegrenzt Strom erzeugen und wenn der Preis zu niedrig ist, dann drohen Versorgungsengpässe. Egal ob sie an die Kraft des Marktes glauben oder ein neues System für die Strompreisbörse fordern, in einem sind sich die Fachleute einig. Die Versuche der spanischen Regierung, die Stromrechnung auf einem erträglichen Niveau zu halten, sind vor allem Kosmetik.
0: Über die steigenden Strompreise in Spanien berichtete Reinhard Spiegelhauer. Vor 20 Jahren füllte der erste Harry Potter-Film die Kinosäle und lenkte die Aufmerksamkeit auf ein ebenso seltenes wie altes Musikinstrument, die Celesta. Erfunden und patentiert in Frankreich im 19. Jahrhundert. Es gibt aber nur eine Firma in der Nähe von Stuttgart, in Wendlingen, die dieses Instrument nach dem Originalpatent herstellt. Simon Schomaker hat den Instrumentenbauer Schiedmeier besucht für unser heutiges Firmenporträt.
1: Die Celeste wurde 1886 erfunden von dem Victor Mustel in Frankreich, in Paris. Celeste, das ist also die himmlische, kann man sagen die magische, ja.
5: Und die Harry Potter-Filme wirken dank einer Celeste erst so richtig magisch. Das Instrument stammt von der Firma Schiedmeier. Elian Schiedmeier ist deren geschäftsführende Gesellschafterin. Der erste Betrieb wurde 1735 in Erlangen gegründet. Im Laufe der Zeit baute Schiedmeier Klavikorde, Klaviere und Harmonien. Heute entstehen in Wendlingen bei Stuttgart fast ausschließlich Celesten. Elian Schiedmeier skizziert die Anfänge des Celesterbaus.
1: Julius Schiedmeier war zu derselben Zeit wie Victor Müstel bei dem De Bain, bei dem großen Harmonium Bauer in Paris. Und interessanterweise, beide Firmen, Müstel und JP Schiedmeier, wurden im selben Jahr auch gegründet, 1853. Also der Kontakt blieb immer wieder. Und die Schiedmeier haben natürlich also erfahren, dass Müstel ein anderes Instrument baut und da haben sie natürlich nachgebaut und erst vor 1890. Also seit 1890 bauen wir die Celeste.
0: Acht
5: Generationen haben bereits im Unternehmen gewirkt, es durch Kriege und Krisen geführt. Manche Verwandte gründeten eigene Betriebe. Übrig geblieben ist die Firma in Wendlingen. Sie spezialisierte sich 1980 auf Celesten, weil der Klaviermarkt gesättigt war. Kurz davor gab die Firma Mustel in Paris auf. Das zehnköpfige Schiedmeier-Team baut heute als einziges Unternehmen weltweit Celesten nach Victor Mustels Patent. In der Werkstatt stehen einige Instrumente. Sie sehen aus wie kleine Klaviere, die an allen Seiten Schallöffnungen haben. Denn im Innern befinden sich Stahlplatten. Und deren Klang muss ungehindert hinausdringen können. Mitarbeiter Markus Schmid steht vor einer geöffneten Celesta. Er deutet auf Filzhämmerchen, die die Klangplatten anschlagen.
3: Das ist das Gleiche wie bei einem Klavier. Allerdings sind die etwas kleiner wie ein Klavierhammer.
5: Das Mystell-Patent sieht vor, dass die Stahlplatten waagerecht angeordnet sind und von oben angeschlagen werden. Somit kann sich der Klang wie bei einem Metallophon in alle Richtungen gut ausbreiten. Entscheidend sind vor allem die Holzresonatoren, halboffene Kästchen, die unter jeder Platte sitzen und deren Klang formen. Elian Schiedmeiers Neffe Knut ist Geschäftsführer in neunter Generation. Der 52-Jährige zeigt einen Resonator. Die Mensur, die genaue Größe und die Maße sind vorgegeben. Auch von Mystell wurden die
2: schon so hergestellt. Und diese Öffnungen sind genau definiert. Um dann letztendlich passend zu der Klangplatte, was wir Ihnen gleich zeigen werden, diesen besonderen Ton zu erzeugen.
5: Um die Platten kümmert sich gerade Joachim Weigle. Sie werden aus einem etwa 3 cm breiten und 2,5 mm dicken Stahlstrang geschnitten. Bei den tiefen Tönen wird an den Enden jeweils ein Messingblock aufgelötet. So bekommen die Platten mehr Masse und klingen tiefer.
4: Wenn wir denn ohne diese Messingklötze am Ende anschlagen wollten, dann müsste diese Platte vielleicht ein Drittel länger sein.
5: Jetzt kann Joachim Weigler anfangen, die Platten präzise zu stimmen. Und zwar mit einem elektronischen Stroboskop. Die Skala sagt, der
4: Ton ist jetzt noch zu hoch. Also unsere Stroboskopanzeige wandert im Moment von links nach rechts. Dass ich das mit großer Wahrscheinlichkeit hier an einer Rundfeile machen kann. Mit der ich aus der Mitte der Platte etwas abnehme. Jetzt sehen Sie, die Stroboskopanzeige reagiert schon wesentlich träger. Wir sind also schon deutlich näher dran.
5: Ein letztes Mal wird gestimmt, wenn Klangplatten, Resonatoren und Mechanik vereint werden. Dann kommt das Innenleben ins Gehäuse. 25 bis 35 Celesten baut Schiedmeier so pro Jahr. Die Bauteile entstehen fast alle im Betrieb, und zwar nur aus heimischen Hölzern. 1891 machte Peter Tschaikowski Station in Paris. Der Komponist war auf dem Weg nach New York zur Carnegie Hall, erzählt Knut Schiedmeier. Er ist da explizit
2: vorbeigefahren, genau, in Paris, bei Mystelle, um sich das anzuschauen. und hat auf dieser vieroktavigen Mystelle celester dann 1891 Tanz der
5: Zuckerfee komponiert und aufgeführt. Das ist heute eines der ältesten und beliebtesten Celesta-Stücke. Später fand das Instrument seinen Weg in die Filmmusik, besonders sei hier John Williams zu nennen. Bands wie die Beatles entlockten der Celesta erste poppige Melodien. Die glockigen Klänge werden also auch in Zukunft viele Musikrichtungen bereichern. Das hat bei Schiedmeier aber auch seinen Preis – eine neue Celester kostet zwischen 20.000 und 39.000 Euro.
0: Der Celestenbauer Schiedmeier im Beitrag von Simon Schomecker. Zur Wirtschaftspresseschau, in der es vor allem um die Inflation geht, die in Deutschland nun die 4%-Marke übersprungen hat.
6: Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth warnt, für Sparer verschärft sich das Problem der Geldentwertung, solange die Zinsen auf Bankkonten bei Null bleiben. Die Europäische Zentralbank EZB sollte daher die Geldströme eindämmen, die sie in die Märkte pumpt. Wenn sich ihre eigene Prognose bewahrheitet, wird die Wirtschaft in der Eurozone trotz aller Lieferengpässe 2022 kräftig wachsen. Dann muss sie auch nicht mehr mit großen Geldspritzen gedopt werden. Das Darmstädter Echo meint, Profiteure bleiben also zunächst jene, die in boomende Immobilien- und Aktienmärkte investieren. Die zentrale Frage ist, ob viele preistreibende Faktoren wirklich nur temporärer Natur sind. Dann darf jedoch keine Lohnpreisspirale in Gang kommen. Spannend wird deshalb 2022, wenn Sondereffekte durch die zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer auslaufen. Zunächst aber wird alles teurer und das tägliche Leben damit oft etwas ungemütlicher. Und die Glocke aus Oelde moniert? Die Preise steigen, ob an der Tankstelle, beim Bäcker oder im Supermarkt. Überall muss der Kunde immer tiefer in die Tasche greifen. Das Statistische Bundesamt meldete gestern die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1993. In der Bevölkerung wächst die Sorge vor den sozialen Folgen einer hohen Inflationsrate. Auf die Ansprüche von Rentnern, Sparern und Lohnempfängern muss besonders geachtet werden. Die deutschen Sparer leiden schon seit Jahren unter der Nullzinspolitik. Die Politik ist zu besonderer Rücksichtnahme aufgerufen. Gerade eine künftige Regierung sollte hier sehr behutsam vorgehen und gegensteuern. Weichenstellungen, die die Inflation weiter anheizen könnten, müssen unbedingt vermieden werden.
0: Soweit die Wirtschaftspreisschau Und auch das Bahnfahren wird übrigens teurer. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise im Fernverkehr. Die steigen zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember um durchschnittlich 1,9%. Prozent. Das teilte der Konzern heute mit. Und mehr dazu dann ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Wie die CDU Berlin-Marzahn erobert hat, das können Sie gleich hören in Deutschland heute. Dann mit meinem Kollegen Peter Sawitzki. Mikrofon und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.